0: 大家好，我是火象星座的小英雄。大家好，我是土象星座的十三。大家好，我是水象星座的小五。这里是言轻气盛，请
1: 多指教。<对>我们今天其实有一个重磅消息跟大家说，虽然我们还没有播出到第十期，嗯、但是我们已经
2: 开始请嘉宾了。<笑>对,对对对，
1: 对已经撑不住了，必须要请嘉宾。对，然后这回的主题呢也比较特殊，我们三个其实除了共同的是。影视行业从业者是吧？还有个其他的爱
0: 好，嗯，就是专搞玄学，嗯，玄学爱好者，玄、嗯、学爱好者，拜佛爱好者，然后寺庙爱好，寺庙爱好者，对，各处勘探，然后研究迷信，跟你、嗯、说迷<明>信，什么都拜，法物流注的。<对>爱好者，对对对，宝物流通社的,的 VIP 会员，
2: 对各种手串对,对
1: 对对。嗯、对那值此新春即将到来之际呢，我们也这次决定做一期关于玄学的节目，然后我们特别请到了一位嘉宾，嗯，来小英雄介绍一下。对，我的
0: 好朋友，多年的闺蜜，我国著名玄学科学家，我的神婆朋友孙小贤老师隆重请出。<笑>
3: 嗨，大家好，我是孙小贤，我是火象星座的，呃，我是非著名的玄學,学爱好者，我是主要是。研究就是占星学的，不知道大家感不感兴趣啊？就是可能八字、风水这些就不是太太精通了哎呀，但是呢，就是主要的经历都是在研究占星啊。对，比较熟悉的十二星座，但是真正的占星学呢，可能比大家了解的十二星座还要再复杂一些，因为还有宫位啊、相位啊等等等等，可能大家会觉得有一些很陌生的一些名词。那今天呢，主要是邀请我过来跟大家分享一下，都很想知道2024年的一些，嗯，大的一个整体的大环境的一个,一个氛围，这个天象呢，星象会对这个大环境怎样的影响，以及可能大家比较感兴趣的是 ，2024 年各个星座就每个星座的运势。对吧？跟自己比较相关的部分，嗯嗯，就挺好的，嗯、不好的就稍微注意一下就行了，主要听好的，只听好
1: 的，对对对，大家各位听众，大家在相信科学的前提下，只吸收自己好的部分就可以了，对，我们还是要相信科学，
3: 对对对，我们相信科学，相信科学，嗯、呃，可能大家如果。你对占星学了解不了解啊？最近几年，应该如果对稍微有些兴趣的人，经常会看到一个名词叫“水平时代”，对不对？就说，哎，我们要时代换作了，要来到一个水平时代了。那其实我们在去年三月份，我们就冥王星啊，冥王星叫什么呢？冥王星叫做时代行星。时代行星什么意思？它就是我们的个人行星，就日月水晶火这五个个人行星是代表我们自己的。呃，行星对我们个人的影响，我们经常说太阳星座就是我们的个人行星，而时代行星就代表着这个行星对我们这个大时代环境的影响。所以我们能够清晰的感觉到每代人有不每代人的这个特质，对不对？爸爸妈妈跟我们的一些三观肯定是不一样的，对不对？有些可能部分有一部分是一样的，但是可能有一些时代造就的一些特殊的一个时代的特质。哎，这个就是受时代行星的影响。那好，在过去的十几年，这个冥王星它是停留在呃摩羯座的，所以我们叫那个时代叫摩羯时代。那从去年三月份开始，冥王星就开始试水了，就开始短暂的。转就开始换座，从摩羯座切换到了水瓶座，在去年三月底的时候，大概三月二十六号左右。其实水瓶时代的时代特性是什么？就是水瓶座嘛。我们想一想，水瓶座的特质是高科技，高科技沟通，呃，因为是风向星座，正好那个时候那个节点 ，OpenAI 出来了，包括是去年年初元宇宙的概念也特别火，对不对？所以正好是在时代切换到水平时。就是冥王星换座到水瓶座的时候，这个踏着水瓶时代节奏的这样的事件就发生了。那冥王星在水瓶时代会停留二十年之久。嗯
2: ，
3: 水瓶时代嘛，你顾名思义嘛，那就是水瓶座主导的时代。那水瓶座主导的时代，我们就可以想到水瓶座的特质。水瓶座它，哎，大家对水瓶座的刻板印象是什么
0: ？呃，神经质。
1: 不靠谱啊，啊，神经质，不靠谱。哇<笑>、啊，水瓶座的口碑这么差吗？啊、还有艺术
0: 家，对，没有定性，嗯、有
3: 创意，嗯，有创意啊、哦，对，有创意，非常。呃，我我我是这么我是这么看水瓶座的，我从来没觉得水瓶座很神经质。<笑>水瓶座呢，它是十二星座里面排十一位的，所以是水瓶座。我们十二星座其实越往后面，越就是越往后面，其实越成熟的星座。它就相当于人的一生，从幼年一直到老年。你像水瓶座都已经排到第十一位了，所以这个水瓶座，水瓶座有个刻板印象、刻板标签叫理智。我们可能这个时代的规则会更加的清晰，对不对？嗯。就大家去看待问题、看待事件，可能会更加的客观和理性。哎，说到这儿，其实我们大家如果听到刷微博的时候，能够感受到了，应该能感受到吧？就以前可能更容易被带节奏，现在好像没有那么容易了。啊、最近不刷微
1: 博，<笑>啊不刷<笑>、就是、我我，能这
0: 也是变化。以前还刷微博，现在已
3: 经不信了。现在现在就是关。你啊，是的。然后我我就记得就说个好玩的，我我就记得，嗯，就是以前大家都很信专家的，然后现在大家可能都会说专家，请你不要再做介意了。<笑>对不对？就是就是，大家更有自己的主见了，就更理性和客观的看待世界了。这个就很明显的是，水平时代在影响着我们的，就是独立思考的能力。所以，独立思考也是水瓶座的一个很大的一个特质。是水瓶座，因为他守护的行星是天王星。天王星呢？它是一个不走寻常路的行星，是所有的行星可能都有自己的轨道，而天王星在去观察它的时候，它是不按轨道走的，所以呢，它是一个很有自己个性，然后会很有创意的这样的一个行星。所以，在水瓶座就代表着一些新颖的想法、创意，不走寻常路。所以到了水瓶时代，水瓶时代有个刻板。可能大家刻板印象的一个标签就科技，水平时代一定会进入一个更有创意、科技高速发展的一个时代。所以在那个 OpenAI， 在去年刚刚进入水平时代的时候，这个概念就被炒得非常热。所以今年我可以。就是怎么说我不能说预言了，就是说看着这个星象的话，我自自己去感觉到，嗯，就是今年一定会是一个 A I 科技蓬勃高速发展的一个一个节点。嗯,嗯,嗯这个是的，
2: 因为我今天看了一下那个国际电子展，就电子消费展，就全是这
3: 个。嗯嗯，就一定会，就是可能呃，有可能会发生什么事情，就是我我自己就是估摸着。可能会发生一些科技产品彻底改变我们以往的一些生活习惯。我插一句啊，
1: 就是其实，嗯 ，AI 分两种吧，一种就是 AI 研究，我们去发展这个 AI 本 AI；， 第二种就是应用 AI。其实到现在为止，应用 AI 上是并没有太大的突破的。就有没有可能像小贤说的，我们今年在应应用 AI 方面，就是 AI 应用到我们生活中，或者是其他场景中，这个
2: 领域会有更大的变化跟突破
3: ？我觉得会。因为，有你前两天，因为你不刷微博，我天天刷微博。我看到一个新，就是我看到一个新闻，就是 AI 支付。说到就是今年 AI， 现在的 AI 已经能跟人脑相匹相媲美了。就是前两天我看到这个新闻，那去年的 AI 刚出来的时候是没有，是肯定是远远是不能够跟人人脑去比的嘛。然后今年一年的时间，他就说啊，现在 AI 已经能达到跟人脑一样的这样的一个运算能力了，就很了不起。你想，他一年学习能力这么快，再过个半年会怎样？啊
2: 、对吧？是，一个是就是苹果发的那个 Vision Pro， 嗯、啊。然后还有一个是所有的智能汽车都在升级嘛，嗯、就是基本上已经运运营了好几年了，嗯，然后还有就是那个 OpenAI 开的那个 AI Store。就是你自己可以上传了，嗯，嗯就是就跟苹果的那个商店一样的平台，嗯、所以就是其实我觉得那个应用场景应该很
3: 快就落地。对，嗯、哎，我我跟你们说一个有趣的事情，我为什么觉得五月份可能会是个节点，是因为在二零一二年的时候， oh. 我们大家有没有感觉，就是二零二一年的时候，其实它也是一个科技爆发，一个比较突出的一个年份。在二零一二年的时候，有一个天象是冥王星和冥王星是时代行星嘛，代表这个时代要出大事，时代的调性要改变。然后呢，和天王星有一个四分相位，这个相位呢。呃、嗯，我们在占星学上叫做冲突相位，就这两个人可能建立了一个小组，但是这两个人在小组里面的关系呢，可能没有那么的和谐。那不和谐可能会干出更大的事情，能量更更激烈。那那个时候，其实大家想一想，真正的移动互联网，移动互联网其实一二年之前就有嘛，但真正移动互联网去蓬勃发展的时候，我们真正的去开始用一些 app。然后包括那个什么，呃，我们开始用什么美团外卖啊，开始用团购网站啊这些，其实是从二零一二年开始。那个时候我记得，每家打那个抢用户的那个战争也很厉害，对吧？
1: 对对，而且我想起来，二零一二年的时候，电子支付好像也开始慢慢普及啊。对，从哪天开始，我们就抛弃了钱包这个东西？对对对，对对<是>然后钱包跟现金都不
3: 用了，包括微信其实也是，对这个前后。所以今年的话，嗯，有有这样的感知感受，就是今年从天象上看的话，我们应该又会经历一次科技大变革，就是我们今年可能会感到感受到能，呃，对我们生活可能会有巨大影响的事情。那大家可能会比较关心的就是经济发展，对吧？<笑>这两年可能，呃，这两年可能是疫情和各方面原因，大家觉得自己的钱包也比较疲软，然后可能大环境都相对起来比较疲软。但是，哎，二零二四年我的财运怎样？就经济发展会怎样？嗯，我也详细研究了一下，这样理解，就是因为他时代换作，时代换作，他必须要改变旧时代的一个风貌，对吧？因为我我本来还没往这个层面去想，哎、嗯，前两天我一个跟我一个朋友聊天，他忽然一句话点醒我了，就是为什么经济要疲软？他说，嗯、现在年轻人的物质欲望没有那么丰厚了，就消费在降，消费在降级，年轻人可能消费更加的理智了，不像以前追求名牌，可能大家觉得实用更重要，对吧？就现在爱买国货嘛，所以说可能就不太在乎那个牌子了。然后我教他讲了这个话，其实他不是跟我聊占星啊。但他讲了这句话以后，我忽然就想到了，我说啊，这个太非常像摩羯转到水瓶座的这个调型的这个过程有没有？因为摩羯时代是个物质时代，就刚刚十三说的吧，十三说的更要要更土运换到离火运，其实更土运就是我我一直理解更土运，其实跟摩羯时代它差不多，都是物质时代，就那个时代可能大家更重视的是物质，对吧？就是物质积累，所以房地产行业很发达嘛。<笑>然后到了水平时代以后，因为我刚刚说就是水平时代，大家可能更客观、更理性，然后所以消费你得降级，就大家以就是消费不可能像以前那么的追求这个物质，一定要光鲜亮丽了，那可能更更实用、更重要。哎，这个水平做的理性出来了，对吧？所以你怎么去让你从这种？物质时代的这种消费理念，一下子要转变到水平时代的这种消费理念里面，它一定要触发事件，而触发事件可能就是经济有了事件以后，造成经济疲软，对，疲软以后，然后大家的物质欲望就开始没有那么强烈了，那钱不够了嘛，花钱就更加理性了。这个趋势是好还是不好
1: 呢？
2: 因为我觉得是好呀
1: 。可是经济如果一直疲软的话，它也不是好事
3: 。它、嗯啊、怎么可能经济一直疲软呢？所有事情都是破不,不利呀、啊。所以这种疲软，我相信它就是一个变换的过程，它要去重新去改改变大家的一些消费观念。水瓶座是守护十一宫的，嗯、十一宫呢是叫大众关系宫位。所以，水平时代它有一个很大的调性，就是平等、公正，就更注重大众的意见。所以到了水平时代，可能这种团体类的这种经营方式，或者团体协作这样的一个这样的一个活动方式会更多。其实大家现在去团购更多嘛，对吧？然后还有组团的活动也更多了。就以前有没有发现？有没有发现很好笑的？就是现看电影，大家会粉丝组团包个场，搞个活动，但是这个很明显前年都没有。好，我们再回到刚刚说的话题啊，就这个经济会怎么样？我是，嗯，我个人认为会复苏，而且呢，这个复苏呢，当然经济复苏肯定是要定时间的。可是二零二四呢，我们就二零二四来说，我觉得二零二四从星象上来看，经济会比去年要好。嗯，因为今年呢，毕竟是木星，木星在今年木星毕竟是很长一段时间停，还在停留，停留在那个水呃金牛座，金牛本身就是二宫财帛宫，他就是守护财帛宫的，所以呢，嗯，今年而且木星和天王星又有合相，呃，我觉得会比去年要好一些。今年的话呢，大家投资上面，我我个人建议啊，还是谨慎一些。因为毕竟他在前后，就是那个冥王星在往前走，又往后逆行这个折腾的时候，大家也就少折腾一点了。但是经济整体应该会比去年好一些，只不过个人来说，我就是大家理财方面少折腾一点，因为毕竟它没有进入一个很稳定的这样的一个时代的一个调性里面。进入了以后，那我们大家前景都很都很明朗了嘛。因为现在你说经济这个东西，当那个事情事件很多的时候，它必然会有各种。起伏跌宕的这个状况出来，对吧？水瓶哦，对，我给大家透一个，就是，呃，进入水平时代，哪些行业会比较好？这个我还真的很很认真的去研究过。就一个是科技行业，嗯、肯定是这个时代的重头，是成为这个时代的主要的一个行业。嗯、然后第二个是这个时代到了水瓶座，因为水瓶座它是一个风向星座，那我们讲到风向，我们就能联想到什么？联想到。呃，可能是沟通啊，交流，对吧？包括是旅游这种，都就是就，呃，变换这种物理环境，那这些都是风向嘛。那沟通交流里面，其实我们就延伸出了一个东西，就是精神方面的需求。
2: Mm hmm. 那精神
3: 需求，那在这个时代，可能精神需求就成为一个主流的一个一个需求。你看，在摩羯时代是物质需求，而而这个时代，精神开始很值钱。Mm hmm. 这个最最能感受到的就是。网络，网络直播业的兴起嘛，直播给主播打赏买的是什么？买的是情绪价值。所以那些主播，谁能给大众提供情绪价值，谁就更挣钱。有有没有感觉到这个近几年的这个风向和趋势？对吧？所以在水平时代，这个你能提供精神的这个需精神滋养的这个行业，必然会受到一些追捧，可能是比较好的行业。那精神滋养的行业，我们就能想一下，第一个心心理咨询行业，对吧？嗯、做心理的，那这两年其实也挺火的。然后呢，<是>然后就是哎，你们电影业应该也算。也算这个时代个文化业哦，文化也是提供，也也也是提供精神滋养的哦。对，如果你能做出很好的作品，能提供精神价值的话，那肯定是很棒的
1: 。那好，谢谢小贤老师给我们分享的二零二四年的整体的占星运势，然后总体听下来,来就是。了解到了哪些行业可能二零二四年发展会比较好？如果非常幸运在这些行业里的小伙伴，明年要继续加油。如果不在这些行业的小伙伴，大家也不要气馁，因为风水就能转嘛，总会转到是你走运的那一天的。嗯
2: ，转
1: 不到
0: 可以改行
2: 。对<的><笑>对，<笑>
0: <笑><笑>电影行业欢迎您。嗯电影行业已经已经颓废了这么久了，欢迎大家明年
2: 一起来走好运。是的，哎，没有说到的也不一定就不好嘛，是吧？嗯、对，<笑>嗯啊、嗯呃，那接下来我们就有请小贤老师来分别说一下2024年每一个星座的单独的运势吧。对，这应该也是大家比较关注的地方，嗯、就单独的十
0: 二星座的运势，然后大家可以对号入座的听一听。其
3: 实占星的话呢，主要是看上升星座，看运势，主要是看上升星,星座，因为很,很多的可能网站会告诉你啊，这周运势，下下个月运势什么的，然后很多人都会看对照自己太阳星座去看运势，其实那是不对的。对，大
1: 的知识点大家记一下，要查一下自己的上升星座来看运势。
2: 嗯，嗯
3: 哦因为上升星座呢，在星盘里面，在我们的命宫里面，嗯、命宫是跟我们自己最相关的一个宫位。当、啊、然，十二十二个宫位跟自己都相都相关啊。但命宫呢你听，听这个名字，对吧？就是跟你相关最密切的一个宫位。所以呢，那个上升星座呢，是看运势是主要参考对象。在上升之外，你再参考那个太阳星座。二零二四年呢，我们所呃木星刚刚说了木星是年星，所以呢就看了一下十二星座大呃大概木星在二零二四年的时候会在十二星座哪些宫位？那在呃十二十二星座哪些宫位就代表着咱们在这个星座呢，在这一年可能会在这个宫位里面的一些事情可能会比较比较幸运，比较有机会。木星呢，它它在占星学里面它是个传统吉星。它代表着一些开放的、拓展的力量，代表着贵人，代表着资源，代表着财富，代表着一切可以给我给我们带来好运的这这些资源。所以呢，木星所在之处可能就会给我们带来相对比较丰盛的一些回报。但是呢，我们要注意，所有事情都有两面。但木星呢，有可能也会给我们带来一些呃。一些负面的一些能量，就大家避免就行了。负面是什么呢？可能就比较浮夸，比较铺张浪费，这个也是木星可可能会给我们带来的。嗯、mm
2: hmm.
3: oh, 好，我们开始切入重点。好，那首先我们说白羊座，因为目前的木星是在金牛座，所以呢，在部分白羊座来说呢，哎，在今年的时候，这个木星还有一段时间会落入它的二宫的，会落入二宫，也就是财帛宫。所以白羊座在呃二零二四年的时候是有一定的财运的，嗯，是有一定的财运的。但是因为木星在这个财帛宫里面，木星它有一个嗯很有有一个特质，会给我们带来轻松愉悦的心情，可能呢也会单于玩乐，享受一些愉愉悦的事情，比如说是什么追星啊，然后去呃做一些其他玩乐的活动啊，可能也会花费比较大，所以。白羊座呢，就是你要抓住木星给你带来的一些机会和财运，同时也要注意一些，在花钱的时候理性一些，少减少一些预期之外的花费。白羊之后是金牛，其实金牛，你看木星现在在金牛座嘛，那这个很很很大一部分金牛木星目前是他在,在他们一宫，哇，这个就很很非就对他们来说很有利了。其实金牛整体运势在二零二四年，我觉得是可能是最好的。最好的一个星座，因为毕竟木星在目前在金牛座，然后很快它会在下半年会进入双子座，但在这个过程当中呢，它主要还是在金牛座的一宫和二宫在徘徊。那一宫是什么？一宫是我们的这个命宫嘛？就是跟你的整个感受最息息相关的一个宫位，木星在这里可能会让你特别愉悦，对自我信心能量很足。然后经你二宫的时候又给你带来财运，是不是感觉就很很 happy？ 所以如果你是双子金牛或者太阳金牛的人，大家要多关注一下自己的机会，你的机会可能比别人更多一些。这个机会呢，它不见得就是钱。它可能是一个很好的工作机会，可能是一个改变机会，可能是有一个志同道合的人给跟你去一起去做一个呃事业。好，给给金牛座一个小小的建议啊，就是双生金牛的要注意过度膨胀，木星的过度膨胀和夸张的这种性质也可能会在你们的身上发生。在木星在一宫的时候，大家要注意会发胖的问题。哈哈，哈，<笑>对，木星在一宫是很容易发胖的膨胀嘛？一宫是跟我们身体有关的，就身体膨胀是什么？不就是
0: 发福吗？好的，金牛座的朋友们注意，<笑>
3: <笑>对，要金牛座今年今年还要注意一个人际关系问题，因为呃，土星呢这颗就是传统意义上凶星在你们人际关系宫位里面。所以在获得各种财富和成功的同时，要注意人际关系问题，省得给自己招小人，然后有有损失。双子座在下半年，在下半年的时候，今年今年的这个木星就会进入双子座了。然后呢，呃，在。在木双子的时候，呃时候呢，就是呃大概五月二十号左右会进入双子座，但木星进入刚刚进入这个星座，它一定会有很强的这个星座的调性出来，所以木星进入双子座会给双子带来一个，可能上半年双子会觉得比较，因为木星在它十二宫，在双子的十二宫，在一个心灵宫位，可能呃会让双子座感觉到有一些不顺。但不不见得，不见得一定是不顺啊！你这种不顺，你要这么理解，它给你带来的是一种让你往向内去观。如果感觉到自己不太顺利的时候，呃，就要去想想看这个。宇宙给你的提示是让你不要去在乎太多外界，你要去去观测自己内心，因为十二宫是一个潜意识，跟我们潜意识相关、心灵相关，呃，所谓的灵魂宫位，更让我们去探索自己跟宇宙之间关系，跟这个社会之间的关系。所以你更多的去在，如果那个不顺，你应该去更多去。做一些冥想呀，或者去做一些心灵相关的活动，去调整一下、调节一下自己的情绪。爱、哎、拜佛，对，拜佛是一种啊最原始的心理学活动嘛。对，去调整一下自己的情绪为主，千万不要去太过于去关注到对外界对自己影响，这样对你没有什么好处。但是到了下半年，当木星进入双子座之后，你就会有反转的感觉，因为木星开始往你一宫里面走了。从你十二宫进入你的一宫了，那这个时候可能会有一些人生反转的好机会，所以双子座在下半年主动去抓机会吧。呃，当然今年那个双子座有一点啊，就也是要避免口舌之灾。啊，巨蟹，巨蟹今年可以去，我觉得是可以去搞搞事业的，因为有一段有一段时间巨蟹木星是进入了巨蟹的十宫的，在巨蟹的事业宫里面。然后呢？再过一段时间，可能因为他木星是不断的在往前走的嘛，会走入巨蟹的十一宫、大众关系宫位，那这个都是很有利于去拓展自己事业和事业疆土的这样的一个天象。哦，那会好还是不好啊？这个好不好看个人。就是我会告诉你，就木星在这里，它会让你有这方面的这个机遇，有这方面的运势，可能会有这方面的资源在等到你。但是具体这个机会和资源，你能不能把握住，这个是看个人了，因为毕竟每个人的星盘是不一样的。那这讲这个呢，我只能讲针对于呃上升巨蟹的人，可能在这方面，在今年会有一些机会等着你。当然，有一点很重要，就是那句老话了，就机会是给自有准备的人，就是你可能会有一些机会，但是到时候你得有这样的一个能力去应对这个事情。到了下半年啊，木星会可能有一部分巨蟹座啊，因为我,我为什么在刚刚在这，在这个讲当中一直说一部分一部分，是因为每个星座有三十度。就大家可能都是巨蟹座的，可能都是同一个星座的，但是你你的角度不一样，有的人可能是一度，有的人可能会偏厚的，可能一到十度，有的人可能是二十到三十度，就大家角度不一样，可能在这个行星在这个宫位的位置会不一样。有一部分的巨蟹呢，可能到了下半年以后呢，你的这个木星会进入，跟那一部分双子一样，会进入你的心灵宫位，会进入你的十二宫。那进入十二宫以后，你可能会感受到有一些不太好的事情，可能会让你变内更加内向起来。巨蟹可能本来就比较内向的星座，它可能会变，让让你会更敏感，会变得更加内向起来，就不太愿意去社交什么的。但这个过程呢，其实也是暗示着你要去做一些求神拜佛啊，开玩笑，就做一些心灵方面的一些滋养的活动。
0: 下面
3: 我们来讲一下最豪爽的狮子座啊！狮子座是太阳神啊，太阳神是守护啊，守护呃，他的那个守护神是阿波罗，所以狮子座其实是最阳光灿烂的一个星座，威风凛凛，自信。二二四年的话，有一部分狮子座是很适合创业的、哦，也是可以在自己的，因为木星会进入他们的事业宫，所以也是也是有一部分这样的狮子座是非常适合去在工作领域去摸索。嗯，而且比较，因为狮子座本身特质，本身特质他就很自信，所以狮子座在二四年的话，去大胆的去大刀阔斧的去从事一些事业方面的工作，你有可能就有很好的经营结果。
0: 嗯
3: ，狮子座呢，呃，有一个特质，狮子座特别讲义气。狮子座是十二星座里面可能是从刻板印象里面来讲，可能是最讲义义气的一个星座了，因为你先大刀阔斧的搞事业嘛，可能会有一定的名声，然后进入人际关系工位里面呢，嗯、呃，因为狮子座本身的特质可能会会得到一定贵人的相助，这个是木星给你带来的一个好的能量，同时木星有我们说有浮夸有膨胀的能量，对不对？那这个时候可能也会膨胀过来一些不是那么合适的人。所以在结交人脉的时候，狮子座要注意，在今年的时候要格外的注意。木星呢，在今年上半年在处女座的九宫，在处女座九宫，所以处女座今年如果求学的话，应该是有比较好的运势的。还有，呃，如果是要移民，如果有的处女座有移民的打算，那恭喜你，今年，在今年上半年会有非常好的运势。就是这个移民，不见得是往国外移民啊，可能你在国内。你从一个城市去定到另一个城市去定居，哎，这个运势也会比较好。还有一些考试，考试运可能在对于处女座来说，哎，今年也会比较好。但是木星的角度来说，还不错的，但还是有其他的一些星象会影响着处女座今年的财务问题。所以呢，当我不当处女座也不不要太悲观啊，因为毕竟你们每个处女座还是有个自己的星盘的。好，二零二四年呢，我们天秤座呢，呃，主要是因为木星会进入你的，跟处女一样，是在投资理财这个工位，所以大家可能会比较有比较好的这个机会和资源，尤其在上半年的时候。但下半年的时候呢，天秤的木星呢主主要会进入你们的婚姻家庭这个工位，就婚姻宫七宫，所以呢，在这个工位的时候呢，哎，大家可能就比较。多的这个建立、组建自己伴侣这样的机会啊，当然了，七宫呢，它也不光是，也不光是我们所谓传统上的这个，呃，婚姻宫啊，不光管你的婚姻，其实也管你的这种合作关系。比如说你跟别人一起开公司，那你们俩的关系其实就是婚姻宫的关系。所以在这个过程当中呢，如果，呃。当呃，就二零二四年的时候，如果这个天秤座有这样的一个打算的话，你可能有机会比较找到比较合适的合合作伙伴
1: 。那我问一下，婚姻宫跟恋爱运不是一回事对吧？就是你可以走进婚姻，但不一定说讨
3: 桃花比较多。啊，他们不是一回事恋爱是武功，恋爱是武功，好好恋爱呢是桃花嘛，它其实更倾向于是娱乐,、嗯、娱乐方面的。让你快乐的这个事情，但婚姻它是一个协作关系，婚姻是人际关系，是用人际协作关系，是一对一的协作关系，所以婚姻其实哦，但是不是。嗯不是
1: 按照那个有一个说法说，今年是寡妇年嘛，因为是双闰月，不适
3: 合结婚啊。这个东西也太迷信了吧，这个不要相信他
2: 。我建议成都不结婚。这个
3: 这个不要相信他，我要这个从占星学上没有这样的说法，占星<笑>学上没有这样的说法。占星学,学上，哎，我给你们，我再给你们讲个干货啊，就是让大家比较比较能够心情愉悦起来的一一一个事情，一个干货。我们传统会讲，就是在我们传统的这个呃玄学里面会说，今年是你的本命年，你可能要注意，你可能会有各种麻烦，对吧？可能本命年对自己不好，这个是我们传统的这个玄学概念里面的一个概念，但是在占星学上，它反而是一个相反的概念。因为我刚我开一开始我就说了，木星是带是星盘里的第一大星，它带来的资源、机会、贵人、财富、这财富运等等啊，反正就好东西比较多。木星又是个年星，它相对起来是一年换一个座的，所以木星呢就相当于我们的属相。那你出生的时候木星是哪一个星座？十二年，差不多十二年左右，木星又会回到那个星座。我们在占星学上叫木归，所以本命年一般都是你的木星归位年，你的木星跟你出生那个时候的木星它相同了，叫木星归位年。在木归的时候，因为木星是吉星嘛，所以呢，我们一般就相信在木归的那一年会给你带来好运。就也就是说，你的本命年那一年的时候，你的木星是归位的。大部分人本命年那年的时候，木星是归位的。在木归年的时候，可能会有一些机会，会有一些贵人，会有一些好运，在那一年会等待着你去发展。其实在，在就是在就
1: 是怎么讲，太岁这个说法也是说，如果今年是正值你犯太岁，不是说你绝对倒霉，而是说这一年你可能遇到的变故比较多。这个变故自然有好有坏，嗯。
3: 但是呢，在占星学上来讲，木星会带来好的比较多，所以在木归年的时候，一定大家要把握好机会。就是插播的一个干货，就是大家在木明年的时候不要那么沮丧。二零二四年天蝎座木星主要是进入了天蝎座的跟工作和健康相关的宫位，我们从好的一面去想的话呢。可能会有比较好的工作机会，嗯、呃，本身这个工位呢，它又代表着就是我们为这个社会所做的服务，所以这个工作机会呢，你不光是你每天做，呃，不光是所谓的单位里的饭碗啊，包括你可能一些副业，因为木星在这里，你可能有开展副业的机会了，因为木星让你会有更多的机会嘛。所以大家去想一下，除了主要的你的工作的饭碗，有没有什么开展自己副业的机会？在这一年你可以去拓展一下。然后还有一个呢，就是呃健康方面，因为木星在这里这一年相对起来会让你觉得身体方面会比较舒适，因为健康会比较好。对，会有木星本身来说他也，它有也就有负能量嘛，所以要注意一下，也不要太过过于去太过于去消耗自己。就是不要太夜夜笙歌了，就是那个夜夜笙歌，你不见得会去蹦迪什么？就是天天熬夜刷视频，这也叫夜夜笙歌。不要过于膨胀，这种快乐也要影响你的身体健康。但总的来说，木星在这里应该还算不错。啊、呃，就是
1: 说你可能这一年精力比较旺盛，但是得节制
3: 啊。对，然后也有可能呢，因为木星跟我们还跟我们宠物有关，哎，也有可能你会多一只小宠物哦。哎，其实有一部分天蝎今年木星会进入他们的五宫，五宫的话是跟恋爱有关的哦，也可能会有孩，就是孩子。射手在二零二四年呢，有一部分射手座呢是跟刚刚天蝎一样，木星是在六宫，哎，尤其是在那个五月份的时候，五月下旬的时候呢，木星又跟天王星在一起的时候。这代表着可能会带来不错的这样的工作的机会，或者工作的表现，或者呢是还不错的这样的一个呃工作的项目吧，可能在这个时候会会带来，但是因为又跟天王星合作合相嘛。如果是跟天王星合相又和工作方面有关系的话，但也有可能就是这部分的射手，包括是刚刚的一部分的天蝎，可能会面临着一个呢，就是工作可能要换跑道这样的一个事情，就是你可能要换赛道，对你可，因为天王星代表的变化，它会有一个突然的变化，所以可能要准备好这样的一呃，可能要做好这样的一个准备。那一部分的射手，他就会从六宫去转到了五宫。木星在武功的时候，哎，就是恋爱运比较好的时候了。当然，呃，武功里面其实还有一个叫偏财运，就买彩票啊、博彩业啊，在这个时可能会给你会带来比较大的一个幸运。当然，这个我们不鼓励沉迷于这种博彩啊，不鼓励沉迷于博彩，可能会有比较好的机会，可能买彩票比较容易中哦。还有一部分射手的木星，可能在今年呢会进入你们的家庭的工位。那在、个、家庭的工位呢，这边有木星的话，可能会给你们，就是你的，呃，四宫是代表房子，代表房子，还有原生家庭，还有如果有结了婚的射手呢，也可能会代表你婚姻，就自己组建的那个小家庭。今年木星在这个工位呢，会给你们这个，哎呀，会给家庭会带来一些资源，一些好运。部分的二零二四年，一部分的摩羯木星还是在你们的五宫，就跟刚刚射手一样。那另一部分摩羯呢，木星进入你们的三宫，木木木星会在这一年呢，在会在你们的四宫和三宫，就是一个是家庭的宫位，一个是跟学习和旅游相关的宫位。那在这一年呢，哎，摩羯可能会有比较好的一个学习的运。那。二零二四年的适适合去学习很多的新的技术，但要注意的是呢，就是因为它在你木星在三宫的时候，也比较可能会比较引发三宫相，因为木星有膨胀的特质嘛，三宫也和交通有关，所以要注意交通安全。所以这个是比较注意，在尤其是三宫跟短期旅游有关啊，出门的原始，旅行的时候要注意。呃，在下半年呢。摩羯可能有一些啊，在工作上有突破的一个机会，<笑>要注意，就是有可能会有加薪的这个机会，但是在健康方面，摩羯要在二零二四年需要注意的，嗯，因为呢，在呃，在二零二四年年底的时候，在。就是还有主要是下半年吧，在年底的时候是要注意，是尤其去注意的，因为这个时候呢，在你们的极恶宫里面，呃，火星会进入你们的这个极恶宫，所以要要注意一下，可能火星在这个宫位可能会有两个月的时间。好，水瓶座呢，毫无疑问的是现在进入水瓶时代的一个主角，是一个焦点星座，水瓶座它是时代焦点，呃，所以呢。在这个时候呢，哎，我们插播一下，在木在木星的这个话题里面插播一下，因为冥王星进入了水瓶座，也就是说冥王星这个时代行星进入了，尤其是上升是水瓶座人的命宫里面，对吧？所以呢，哎，水瓶座他、啊、会进入一个什么状态呢？会进入一个大刀阔斧的自我调整的一个状态。因为冥王星过来了，冥王星会来慢慢的去改，会改造你的，改造你的认知，改造你隐藏的就生层的自我。所以呢，你在二零二四年的时候，上升是水瓶座的人呢，可能会有一些机会，让你去找到自己完全不同的状态，然后去改变你的想法，然后在整个在整个水平时代，你会慢慢的感觉哇，自己像获得的新生一样去。仿佛变了一个人这样的一个状态，那么在二零二四年呢，水瓶座的机遇是在哪里呢？他们比较好的宫位呢，首先水瓶座呢在五宫，有一部分水瓶还是能感受到五宫木星在五宫的能量的，就是很利于谈恋爱，很利于去准备备孕的一个这样的一个机会啊。下半年的时候，那木星呢会逐渐去往前移动，可能也会慢慢的去移动了他们的三三宫、四宫或者三宫，就关于家庭的宫位。所以水瓶水瓶座其实在二零二四年，如果有这种成家这样的一个想法的话，其实非常合适，计划人生大事非常合适，包括去呃去买房子什么的，在二零二四年是比较合适的。就相对起来，看上去这个星象对他们影响是比较挨近的。相对比较安逸和惬意的这种感觉。然后呢，呃，因为有一部分的水水瓶座呢，呃，在二零二四年呢，他会就是，呃，木星呢会进入会进入他们的就学习的宫，就是跟学习相关的工位。其实跟刚刚那个摩羯一样啊，就是呃三宫，因为三宫跟学习相关，同时也和旅行相关，所以可能也会比较多的这个旅行的机会，可能在下半年，在十月份以后。但是在上半年的时候，嗯，就最好水平建议就水瓶座呢，最好不要出远门，因为在你们这个跟交通相关的这个工位啊，旅行交通相关的工位有一些不太好的一些形象。<笑>我们来到了最后一个星座是双鱼座，那2024年呢，双鱼座呢？比较有优势的宫位就是双鱼座。二零二四年呢，其实宅在家里也是最幸福的，因为在你们的家庭的这个家财、田财宫里面啊是比较有优势的，可能在家里面能过比较顺心的小日子，然后家里面人呢也会给自己一些帮扶，呃，会给生活上啊一些照顾或者经济上的一些一些帮助。那也可能呢，就是有一部分的双鱼呢可能会拿到一些呃土地或者房产。但是在在二零二四年呢，给对双鱼座一些建议呢，就是其实不光是二零二四年这几年呢，其实双鱼座都比较还是就高之前一直在说的那个话题，向内探索，探索自己的内心，去调节自己的情绪是比较重要的。因为目前呢，我们讲从传统占星上来说，星盘上第一大凶星啊，大家听到凶星就不要觉得就很恐慌啊。它只是传统意义上的凶星，叫土星，在双鱼座，所以对双土星在双鱼座对双鱼座影响应该还是比较大的。是因为呢，土星它的能量是给我们带来责任、困难和压力的。在古人有限的这个比较狭隘的这个世界观里面，就觉得哎，一个人如果总是遇到这些压力事件，那就是一个凶相。但实际上呢，我们。更客观的、辩证的来看，我们人的成长一定是伴随着困难和压力的，一定是伴随着各种责任去帮助我们去成长的，对吧？所以呢，在土星来到这个双鱼座，影响我们这三年呢，会遇到生活当中遇到一些困难，但这不并不是完全是坏事，因为土星是教会我们更加，土星是教会我们更加会去应对，呃，这个生活中的困难和压力。那我们去克服了困难和压力之后，我们就会得到了成长。那当然了，因为我本人就是上升双鱼啊，跟你们说这些，其实我也在跟自己说，就是我们要一种积极乐观的心态去面对这样的一个一个目前的状况。就是我们跟每个人都要说，要注意身体健康。但在二零二四年，双鱼座是格外要注意的，就是骨骼牙牙齿。因为我我自己啊、呃、牙齿也不太好，哎，是不是
2: 双鱼座？哎，我发现很多双鱼座的这个牙齿就骨骼都不太好。好的，那就谢谢小贤老师今天带来的分享。不过他这
0: 个呃分享也提醒大家一下，因为他是一个比较大众的占星，他只是从大面上来讲一下每个上升星座的运势，所以大家谨慎参考。用他自己的话来讲，就是每个人的星盘和这个什么落座都不一样，所以未必是百分百准确的，就是做一个参考，执行好的地方就可以了。对，如果遇到不顺的地方的话。嗯，大家可以多去做一些心灵上的修炼。嗯，他刚才不是去庙里拜拜，对他刚才不是说那个运气不好的就去灵修嘛，嗯、然后就去拜拜。然后总的来讲，听下来就是，如果你今年运势不好，就多去拜佛，多去躺平就好了，完全是心态问题。嗯、对对对，都可以看一看洗地毯的视频。什
2: 么
3: ？<笑><笑>
0: 对，解压。<笑>对，我们这期把你那个洗地毯的视频推荐在那个 show note 里吧，给大家看
1: 。对，这个是治愈了我很长一段时间的视频。嗯，今天正好是大年初二嘛，我们也再次的祝
0: 福大家新春愉快，过个好年。嗯，嗯不管是哪个星座的， 2 0 2 4年都会运气很好，嗯、然后一起看电影。嗯嗯，好呗，那祝大家新春快乐。好，嗯、今天就到这里呗。嗯，拜拜，嗯，拜拜。